0: Всем привет! Это Greenroom, подкаст, который sports.ru делает совместно с мегафоном. Здесь я, Влад Воронин, шеф редактор Sports.ru и Егор Крицан, директор новых медиа агентства Special One.
1: Каждый раз ты перебираешь мою должность директор по медиа и коммуникациям агентства Special One. Но это не страшно, однажды мы придем к пониманию проблемы идеальному. Я научусь, обязательно научусь. Как и две
0: недели назад, мы с Егором разговариваем дистанционно, потому что встретиться у нас нет никакой возможности, но надеемся, что когда-нибудь в ближайшем обозримом будущем она у нас появится. Этот выпуск у нас нетрадиционный, мы с Егором будем не вдвоем в этот раз. У нас третий ведущий — это Роман Дворянкин, генеральный директор маркетингового агентства Accord Pitch, которое работает в Катаре. Мы, Романа, знаем как гендиректора Virtus.pro вообще-то киберспортивной команды. Рома, можешь ли ты рассказать нашим слушателям, чем ты сейчас занимаешься и как давно вообще проживаешь в Катаре и как у тебя там дела?
1: И как погода?
2: Погода отличная. Вчера, правда, был такой дождик, что здесь не очень типично для местного климата. Мне кажется, сейчас где-то ну, я думаю, что я сейчас даже посмотрю, мне кажется, градусов... Да, сейчас 24 градуса, погода хорошая, уже вот за окном, вы видите, мы с видео здесь сидим, за окном уже темно, на юге темнеет рано, это не Питер, и не Москва. На самом деле, мне кажется, я здесь не только из-за того, что я работал долго в Virtus.pro, а в целом из-за моего довольно большого, я, по крайней мере, с точки зрения времени, опыта в спортивной индустрии, и я, на самом деле, довольно долго работал в КХЛ, и как раз там занимался тем, о чем мы сегодня будем, как я надеюсь, говорить если вы меня не обманули с темой этого выпуска. Очень рад быть здесь с вами. Я сейчас занимаюсь тем, что работаю в офисе, в совместном офисе двух российских компаний. Одна называется Pitch Sports, другая называется транспортная компания Accord, как раз тоже из Петербурга. Профиль работы этих компаний заключается в том, что они предоставляют разного рода услуги спонсорам глобальных спортивных мероприятий. Ближайшее глобальное спортивное мероприятие – это, конечно, чемпионат мира в Катаре по футболу через два с половиной года в конце 2022 года. И для спонсоров чемпионата мира мы предоставляем транспортные, логистические, услуги проживания, консалтинг. То есть, например, мы уже сейчас работаем с рядом местных компаний, к сожалению, не могу их называть, которые планируют стать региональными партнерами FIFA с точки зрения спонсирования чемпионата мира. И вот я возглавляю местный офис, приехал сюда в январе. И вот уже несколько месяцев сижу тут, сижу, потому что сейчас тоже карантин, не такой жесткий, как в Москве, но непросто.
1: Ну, если бы мы хотели поговорить про что-то катарское, то мы бы, конечно, вспомнили про этот прекрасный вид спорта, где роботы, сидя на верблюдах, бегают вдоль трассы, и ястребы, по-моему, или какие-то там птицы, которых они запускают. Я, честно говоря, так и не понял, в чем там спортивный момент. Я несколько раз видел трансляции и видел, как арабы за этим наблюдают. Это, в общем, страсть, которая может позавидовать и ну, игровой вид спорта. Но об этом мы тебя расспрашивать не будем. Возможно, к лучшему. Но обо всем этом мы поговорим чуть-чуть попозже, пока в традиционном, но сегодня, наверное, экспресс режиме обсудим, что происходило интересного в спортивном мире за предыдущие две недели. Понятно, что все пытаются каким-то образом осмыслить происходящее и уже накидывают возможные варианты перестроений и вообще пытаются понять, что будет и со спортом, и с индустрией массовых развлечений. Мое внимание какое-то вот, помимо всяческих мелких практик, партнерств, коллабораций и так далее, которые сейчас будут в большом количестве ножиц привлекло то, что Дональд Трамп на прошлой неделе устроил такой, похожий на наш созвон, не знаю уж, Зумом он пользовался, Скайпом или еще чем-то, с комиссионерами всех лиг, и после этого написал очень трогательный твит, обращенный к юным бейсболистам со словами о том, что совсем скоро лужейки зазеленеют, и вы снова сможете выйти на них и махнуть своей битой. Но на самом деле понятно, что с Адамом Сильвером и Роджером гудолом наверное, не об этом они говорили. Речь скорее шла о том, что спорт нужно восстановить как можно скорее, хотя бы в каком-то виде, пусть и без Зрителей, и, собственно, буквально вчера или за пару дней до написал он еще один твит с словами о том, что. Надоело ему, или даже не твит то было, где-то он ляпнул. Надоело смотреть записи бейсбольных матчей 14-летней давности. Потом, правда, сказал, что времени у него на это нет, но все равно он об этом сожалеет. Можно, конечно, относиться к этому как к своеобразным личным предпочтениям президента США, но правда заключается в том, что действительно американские лиги хотят заставить как можно скорее вернуться. И, наверное, та интенсивность поиска решений, которая есть там сейчас, в отношении того, чего может произойти, она превосходит интенсивность во всех других лигах, потому что обсуждается уже вполне предметно история с тем, что NBA переедет куда-то на Средний Запад или Средний Восток, в общем, куда-то в середину карты, если на Америку сверху посмотреть, устроит там закрытый кемп и будет практически в режиме нон-стоп доигрывать сезон. Лишь бы, лишь бы было что посмотреть по телевизору, и бетинговые компании бы вздохнули, и все остальные тоже почувствовали бы важный такое дуновение свежего ветра и того, что выход из этого кризиса, который для Штатов складывается совершенно катастрофически, на мой вкус, он, в общем, скорее ближе, чем дальше от нас. Вот это меня, конечно, зацепило, но еще... Из того, что я хотел отметить, прочитал интересный э, документ. Сейчас э, разного рода консалтеры пытаются тоже свои знания как-то побыстрее пропихнуть в э, чужие головы. И вот Deloitte разродился тут э, небольшим текстом на тему того, чего можно лигам, клубам, спортсменам и всем участникам спортивного рынка ожидать в ближайшее время. И дал какое-то количество советов, которые, наверное, тем из вас, кто как-то в спортивный бизнес вовлечен, тоже будут не бесполезны. Основные из них заключаются в том, что да, нужно готовиться, Готовится играть без болельщиков, это, в общем, скорее будет данностью, и с этим сложно спорить. А второй важный пункт связан с тем, что этот кризис, он, скорее всего, не последний, потому что, окей, не ясно, как поведет себя вирус, будет ли найдена вакцина и что-то еще, но вероятность того, что подобные коллапсы будут происходить в какое-то ближайшее время, она скорее существует, чем нет. Третий полезный совет связан с тем, что нужно уже сейчас думать о том, как будет выглядеть камбэк, и мне лично это интересно даже не только в контексте спорта, но и, в принципе, всего, чего будет в жизни происходить. Сходить, потому что нет у меня ощущения, что по отмашке зеленого флажка все снова побегут по магазинам, по дворам и так далее, все еще долго на стреме будут. Ну и э, большая часть советов какого-то маркетингового, коммерческого свойства, она связана с тем, что, конечно, нужно пересматривать свои отношения с партнерами, уводить все, что можно в цифру, в диджитал, и, в общем, это, хочешь не хочешь, уже происходит, потому что, чего уж греха таить, компания Мегафон, которую мы не устаем благодарить за поддержку, крайне преуспела на этой... Почве и Ниве, или как ее ни назови, и довольно много клевых штук со своими партнерами уже реализовала, в том числе и в спорте, и с «Зенитом» уже какие-то делались вещи, и с другими партнерами, и это абсолютно очевидный, логичный и правильный шаг, просто потому что ничего в офлайне в ближайшее время не предвидится, а контракты подписаны, и надо что-то с ними делать. Вот такой вот мой рекеп прошедших двух недель. Роман? Да, кажется, Влад, непростое дело
2: дождаться окончания мысли Егора Крицана. Я думал, я, меня невозможно остановить, но...
1: Это, это еще моей жены здесь нет, она бы добавила.
2: Я просто хотел сказать, что вот комментирует вид Трампа, то есть, видимо, ты думаешь, что не из его администрации позвонили Дэйни Уайту, когда запрещали проводить, значит, где-то там в Калифорнии на острове в Индийской резервации турнир UFC 249, видимо, все-таки... То есть, Трамп-то хочет, я думаю, но, видимо, есть какие-то противодействующие
1: силы. Слушай, я думаю, что водораздел между бейсболом 14-летней давности и мордобоем, который мы могли бы увидеть, он достаточно большой. И мы обсуждали как раз в прошлый раз, что Трамп UFC не чужой человек, но, видимо, ему было просто не до того, и он, может быть, не вмешался в эту ситуацию. Или еще как-то последнее, что я слышал, что там на уровне, по-моему, губернатора Калифорнии это все каким-то образом запрещали. Поэтому, наверное, просто думали и, к счастью, о здравоохранении в эти минуты, а не о том, что там будет происходить с боями где-то в Белом доме.
0: Мне, на самом деле, очень интересно, чем закончится дискуссия с переводом соревнований в какую-то вот резервацию, создать остров спорта на территории, где меньше всего случаев заболеваний. Обсуждалось, что Ла Лига вернется на Канарских островах. Ла Лига это всячески опровергает и говорит, что такого плана не будет, но вообще как телекартинка, о которой вот мы говорили в контексте переезда UFC на какой-нибудь частный остров, это выглядит очень интересно, по крайней мере, так подбодрить людей, дать им какое-то невероятное приключение, наверное, было бы интересно. Все это обсуждается и вокруг КПЛ и Бундеслиги, но... Кажется, все-таки в Европе крен пошел в сторону того, что надо будет дождаться разрешения на возобновление более-менее массовых мероприятий, потому что для того, чтобы организовать футбольный, например, матч, надо человек там 150 минимум, а то и там, 200 с лишним. Ну, и все равно это Бундес...
1: Бундеслига же выводила эту цифру, что 249. Да, 239. Это очень много людей,
0: и там... Не всегда можно соблюсти эту социальную дистанцию между игроком и болбоем, между оператором и болбоем и так далее. Вот эти все линии не прочертишь на стадионе. Кажется, что все-таки вот эти регулятивные меры заставят лиги вернуться не так рано, как они хотят. Там В контексте «Бундеслиги» это май обсуждается, наверное, все-таки попозже. Но когда вернется, все-таки будет без зрителей. И тут мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска — это билеты. Не вернуть эту часть выручки, эту большую статью доходов спорта уже точно в ближайшее время. Этих денег, больших денег, спорт не досчитается. Вот последняя цифра известная, что клубам АПЛ придется вернуть своим болельщикам 177 миллионов фунтов. Это просто деньги, которые болельщики уже отдали клубам, но просто они не смогут попасть на стадион по абонементу. В контексте НБА самая распространенная цифра это 500 миллионов долларов, это Чисто билетная выручка, которую клубы недополучат в матчах регулярного чемпионата и плей-офф в сумме. Удар по экономике огромный, но что делать? Нам остается только скучать по тем временам, когда мы могли купить билеты куда-то пойти. И предлагаю Егору и Роме вспомнить первый билет, который они когда-либо купили. Что это был за билет? Может быть, он у вас хранится? У меня не хранится первый билет, но я помню первый осознанный билет, который я купил. Это было для меня в 2005 году. Я пошел на стадион «Локомотив». И в тот день папа работал дома, как это вообще для многих сейчас актуальная ситуация. И я долго пытался вообще его выманить на стадион, он сказал, да, вот сегодня, может быть, поедем. И мы опоздали к началу матча, приехали уже посередине первого тайма, но для меня это было что-то новое, то есть я никогда не был на большом стадионе, помню вот эти глаза огромные, когда просто стадион, который ты всегда видел по телевизору, вдруг для тебя какими-то новыми красками раскрывается. И вот этот билет у меня точно лежит дома, а еще большое воспоминание про билетную индустрию — это то, что, понятно, нельзя было в 2005-2006 году никакой билет купить в интернете, и всегда нужно было отслеживать либо на официальном сайте либо где-нибудь с тоненькой строкой в газете когда начинается продажа билеты на топовый матч а для меня самым важным матчем там 2005-2006 года это всегда был локомотив ЦСКА», и я помню что летом был я у бабушки в деревне и все время каждый день созванивался с родителями папа спрашивал ну что там появилось на сайте что-нибудь когда дата и вот когда дата определилась оставалось две недели до этого дня я просто каждый день вычеркивал, когда же начнутся продажи билетов, и папа поехал в 9 утра к кассам отстоять в очереди еще 2 часа, опоздать на работу, то есть нужно было отпроситься с работы, чтобы купить этот билет. И когда я вернулся в Москву, этот билет лежал на моем столе, где я обычно уроки делаю, я просто его там каждые 2 часа брал в руки, смотрел на него, это было просто для меня главное счастье. Потом ты выходишь на станции метро Черкизовская, и люди спрашивают, а есть лишний билетик, есть лишний билетик, а у тебя он лежит уже просто месяц, купленный заранее, вот для меня билетная индустрия началась вот так, но сейчас билетов бумажных, в принципе, они есть, но они, в принципе, не нужны, и их будет все меньше и меньше, а кто-то от них принципиально отказывается.
2: Рома, рассказывай. Слушайте, <свеч> ну, у меня есть пару историй, раз уж Влад, несмотря на свою же собственную просьбу рассказать о первом билете, рассказал несколько историй, я... Думаю, что мне, хотя здесь на птичьих правах тоже позволите кратенько рассказать. Мне кажется, первое спортивное мероприятие, на котором я был, по московской традиции я был членом, что называется, программы «Зритель». Это были Всемирные юношеские игры 98 -го года. И мои родители – это предтеча юношеской олимпиады, как она сейчас называется, или молодежная олимпиада, то, что называется Youth Olympics. И я тогда занимался плаванием, я был на соревнованиях по плаванию. Билеты мы точно не покупали, но вот были в бассейне спорткомплекс «Олимпийский». И мне кажется, как-то их там распространяли через школу, где я занимался на метро Семеновская. Если говорить про, наверное, футбол, то первый раз я попал на футбол в 2005 году. Любил смотреть футбол, но никогда туда не ходил, и я как-то прибился к группе болельщиков футбольного клуба Спартак и поехал на стадион Лужники. Играл Спартак с Раменским, Сатурном. Это, по-моему, была весна, там конец 2005, начало 2006 года, начало сезона либо конец сезона. И это, конечно, был реально интересный опыт, но я, наверное, расскажу про билеты другую историю. В 2008 году я работал в компании Adidas, и в Москве был финал Лиги Чемпионов, и так получилось, что я в Adidas тогда отвечал за спортивный маркетинг. Короче, у меня оказалось довольно много билетов на этот матч, и в том числе в какой-то момент у меня оказались лишние билеты, и я мне тогда был 21 год, и я, значит, спрашиваю там своих, ну, тогда в WhatsApp нельзя было отправить сообщение, в мне, по-моему, позвонил или СМС-ку отправил коллегам, по-моему, из немецкой штаб-квартиры или каким-то местным, говорю, ребят, у меня, типа, осталось там 8 билетов, а они... Просто появились, но ну, буквально там за 40 минут до игры, поэтому там нереально было, чтобы какие-то там друзья, знакомые приехали, потому что мне надо было быть внутри в чаше стадиона. Я понял, что с ними надо что-то делать. Они говорят, ну, раздай их кому-то, я думаю. Ну, я же не буду раздавать. Короче, я нашел каких-то спекулянтов, продал им эти билеты, что-то на этом заработал, где-то. Ну, их надо было просто раздать, ну, натурально отдать. В общем, я что-то скроил на этом где-то тысяч 1015 рублей. Ну, потому что их, ну, это было в формате, а это были самые там какие-то простые билеты, поэтому задорого не получилось, уже там было начало матча почти. И, и я такой думаю: ну все, я сейчас там прикарманил себе 15 сегодня это. И буквально пару дней спустя я ехал на эскалаторе метро, по-моему, Смоленска, Синей Ветки, и у меня лежал в рюкзаке кошелек, и у меня был растек... Короче, меня вытащили кошелек, в котором лежало 13 из этих 15 тысяч рублей, и с тех пор я подумал, что это знак, и не стоит спекулировать на билетах, даже если ты благодаря служебному положению имеешь к ним доступ.
1: Навар 2000 все равно присутствовал. Ну. Поэтому история скорее с хорошим концом. Слушайте, ну я в пику вам, конечно, не расскажу никаких историй такого же контекста, просто потому, что это вы столичная московская молодежь, а я вырос в городе Кемерово, где развлечений спортивного толка было существенно меньше, и выбор сводился примерно к двум видам спорта. Поэтому я предположу, что первый билет я покупал Наверное, где-то на матч уровня Кузбас Кемерова селинга улан -Удэ. Вторая Лига Зона Восток. Год так 96 97 Хотя, скорее всего, мы заходили как дети бесплатно. Но у меня есть история про билет уже из более взрослой, хотя не очень взрослой жизни. Она уже связана с Петербургом и Зенитом, когда в 2007 году Зенит в Раменском выиграл. И было через несколько часов после окончания празднования на Петровском, когда весь город тут просто на ушах стоял. Я учился тогда на факультете журналистики. Это довольно недалеко от Петровского. Первая линия Васильевского лосква. Острова. И мы где-то там смотрели этот матч, и потом как-то это все отметили в каком-то грузинском заведении, в общем, нам было классно, мы были все такие молодые и веселые, и мы пошли на стадион. У нас на четверых был один билет и одна аккредитация, потому что один из нас уже умел тогда работать спортивным журналистом. И мы уже вынашивали план, как мы будем играть вот в волка, козу и капусту то есть один зайдет по билету, вынесет аккредитацию и так далее. И тут, где-то на Тучковом мосту, мы идем, ну, веселые, там все празднуют вокруг. Дороги перекрыли. Ко мне подходит мужик, говорит: На стадион идешь? Я говорю, на стадион. Он говорит, билет есть? Я говорю, да, нет, конечно. Он достает билет, отдает мне и говорит: ну сегодня твой счастливый день. И вот так я попал на это празднование и Собственно, увидел своими глазами, как Валентина Ивановна Матвиенко и Сергей Шнуров стоят на одной сцене, и билет этот до сих пор у меня сохранился, как, конечно, фантастическое воспоминание об одном из лучших дней в новейшей истории Санкт-Петербурга. Но бумажные билеты, я соглашусь, они, конечно, отходят куда-то в прошлое, хотя до сих пор я человек, который до сих пор читает иногда журналы, газеты и, в общем, не против бумагу в руках подержать.
0: Время для конкурса. Мы и наш партнер Мегафон продолжаем выступать за то, чтобы вы постоянно сидели дома, но при этом проводили время одновременно с пользой и удовольствием. Чтобы у вас было больше вариантов развлечься, предлагаем вам выиграть промокод на пакет Мегафон ТВ «Кино по подписке» на 60 дней. Мегафон ТВ – это правда очень удобно. Более 3000 фильмов, более 70 сериалов, 4 канала – все это можно смотреть на любом устройстве и сколько угодно раз. Библиотека фильмов и сериалов постоянно пополняется. Есть и блокбастеры, и мелодрамы, и комедии, и даже спортивные ленты, если вы тоже соскучились по спортивным героям. Итак, условия. Нужно подписаться на аккаунты sports.ru и мегафона в инстаграме и правильно ответить на вопрос под постом в инстаграме sports.ru. Победителей мы выберем 23 апреля. Вопрос. Какой матч стал самым посещаемым в истории футбола? Где он прошел? И почему есть две версии, сколько именно человек оказалось на стадионе? Я, когда готовился к этому подкасту, наткнулся на материал, научную статью про продажи билетов и бумажных, и уже в онлайне, датированную апрелем 2004 года. И, конечно, она была про американские реалии, и там есть потрясающий момент, расписывается, что Вашингтон, где еще не играл Александр Овечкин, продал на тот момент 60% билетов за сезон через свой официальный сайт. И там есть такое скромное предположение, что, ну, наверное, в ближайшем будущем вообще большинство билетов так все-таки будет продаваться. И я как-то это спроецировал на российские реалии. И кажется, что то, что писали в 2004 году в США, перекладывается, ну, примерно на 2020 в России, потому что, наверное, примерно такая доля у многих клубов присутствует и сейчас. там Примерно 60% билетов продается в онлайне, а у некоторых даже и меньше. Если смотреть на отчет Pricewaterhouse за 2017 18 год, то примерно 45-50% билетов продается через официальные сайты, но ну, еще даже не у всех клубов к тому моменту была опция такой билет купить. Но У многих клубов топовых, естественно, 4-5 в премьер-лиге есть возможность купить абонемент, и он вшивается прямо в приложение, можно его положить и сканировать код. И через такой канал многие команды получают примерно половину своей абонементной выручки. Вот, например, точно известно, что «Зенит» так получил процентов 60 своих абонементных денег. И это, конечно, для человека удобно, потому что просто не нужно нигде, вот как я рассказывал про папу, отпрашиваться с работы, стоять в очереди. Ты просто все получил себе в телефон и довольный идешь на спортивное мероприятие. Единственное, наверное, его как память нигде не оставишь, потому что он может лежать только где-то в... Какой-то склад карточек в приложении кошельковым. У меня так, вот, например, билет на Лигу Чемпионов один хранится, и вот его оттуда можно только удалить и все. Но, как память на всю жизнь, он точно не останется. Но, наверное, это и не нужно. Как-то вот в этой эпохе такие предложения уже не особенно актуальны. Но на самом деле, как такового конфликта бумажного билета и диджитал билета уже не существует, просто потому что, даже если мы посмотрим на Евро 2020, который, как мы знаем, этим летом не пройдет, но перенесен на лето 2021 года, полностью отказался от бумажных билетов. Чтобы пройти на стадион, вам в любом случае понадобится смартфон, на который установлено приложение турнира, где, собственно, и лежит билет. Рома, давай у тебя спрошу, как ты относишься к этой истории. Это хорошо, это шаг вперед. Или стоит пожалеть?
2: Слушай, я отношусь к этому. Во-первых, я узнал об этом немножко случайно, когда прошлым летом я, собственно, подавал заявку на покупку билетов, я не выиграл в лотерею, и потом я сидел в конце августа в Шанхае на чемпионате мира по Доте 2, и мне приходит письмо от УЕФА, что, мол, типа, кто-то, кто выиграл, не смог выкупить билет, поэтому у вас есть второй шанс и нажмите здесь сейчас, чтобы встать в электронную очередь. Я встал в электронную очередь, просидел в ней полтора часа, в итоге купил два билета на финал евро, очень жалко, что туда летом не поеду, и вот ровно в этот момент мне пришло когда подтверждение, там было сказано о том, что не будет бумажных билетов, будут только электронные. Слушай, мне кажется, что это абсолютно нормальная вещь. Проникновение смартфонов уже достаточно для того, чтобы эту функцию внедрять безболезненно. Плюс известно, что там, для особых там, категорий граждан, которые по каким-то причинам там, не могут воспользоваться смартфоном, будет возможность все-таки пройти на стадион. Но мне кажется, это... Очень крутая штука, и она на самом деле очень экономически эффективна, потому что тебе не надо заморачиваться с рассылкой. Причем это же не просто рассылка по почте, тебе надо обязательно отправлять курьерской службой с верификацией получателя. То есть это снижает очень много накладных расходов. И если мы возьмем, ну скажем так, не стендалон турнир, а футбольный там клуб, например, или что-то еще, где много матчей, это на самом деле очень хорошая правильная история. И ты можешь весь арбитраж с тем, что у тебя что-то там не прошло, не получил, свести в электронные форматы. Прекрасная история, особенно если отбросить вот эти сантименты по поводу того, что у тебя не будет маленькой бумажки. Ну, Всегда можно купить пиво в спонсорском стаканчике, как на чемпионате мира в России. Все мы помним эти пирамиды из пивных стаканов от известного спонсора.
1: Я, кстати, в контексте этого могу еще добавить, что это хорошо не только с точки зрения снижения каких-то костов и всего остального, но и сбора данных гораздо более глубоких, чем предполагает покупка обычного билета, просто потому что, когда ты оказываешься у человека в смартфоне, то, в принципе, ты им начинаешь владеть практически полностью. Ну, в рамках дозволенного, конечно, но все равно это уже принципиально другой уровень проникновения и взаимодействия, просто потому что на бумажные билеты пуш-уведомления при всем желании не отправишь. В этом смысле диджитализация, она явно идет на пользу уж бизнесу точно, потребителю, ну, наверное, тоже, потому что какие-то преимущества они от этого могут получить, может быть, что-нибудь в конкурсе выиграть или еще как-то. И глобально то, что евро и УЕФА делают в принудительном порядке, это просто, ну, может быть, чуть-чуть опережение тренда, но в контексте тех цифр, о которых ты, Влад, говорил, на самом деле в случае с там по по-моему, цифр даже больше, особенно по билетной конкретной истории, они а абонементные, потому что кассы, они физические, конечно, есть, там есть клиентский офис у клуба, есть кассы на стадионе, но это все, ну дай бог, по-моему, до 20% если доползает с точки зрения общего объема, то хорошо, потому что сейчас уже все научились плюс-минус как-то пользоваться интернетом, десктопом точно.
0: Да-да, я про 60% говорил, что это абонементная выручка из онлайна, билет, который просто на весь сезон прикрепляется к смартфону.
2: Здесь что на самом деле важно отметить, что при всем при том, что ну, уже сейчас это реальность и она будет только закрепляться Подавляющее большинство билетов и абонементов будут продаваться онлайн, а при всем при этом будет всегда определенная прослойка людей, которые будут все это покупать онлайн. И я с этим столкнулся, когда работал в хокейном Спартаке около пяти лет назад. И там мы разговаривали с болельщиками, и для них э, вот этот вот шанс прийти и собраться у кассы, особенно в начале абонементной программы, это больше такая социальная вещь. То есть они понимают, что они могут купить билет или даже абонемент в интернете, но они собираются все вместе после летнего перерыва для того, чтобы там посплетничать, посудачить, друг другу увидеть, и для них это такая больше церемониальная история. Поэтому такие вещи все-таки они всегда будут. Там, мне кажется, в районе 10% билетной массы всегда будет покупаться офлайн, просто в том числе по таким психологическим причинам.
1: Ну, тут, кстати, я могу сразу добавить, что наверняка останутся все равно какие-то мероприятия, которые сохранят бумажные билеты, и первое, что в голову приходит, это супербол, потому что поездка на супербол в жизни среднестатистического американца, это я даже не знаю, с чем в России сравнить. Это мероприятие, к которому готовятся годами, просто потому что оно очень дорого стоит, и сам физический билет, с которым ты проходишь на стадион, ты потом можешь под него рамочку там купить, вот они прям стоят, их продают чуть ли не на выходе с этого стадиона, и это то, что -то потом и себя в офисе повесишь и будешь этим хвастаться. Я свой билет на Супербол тоже сохранил, но он у меня в коробке лежит.
2: Для американца билет на Супербол также священен, как для Егора Крицана в эфире Green Room упомянуть Супербол или упомянуть инновационный стадион Mercedes-Benz Арена в Атланте, Какие-то вещи, они просто должны быть и никогда не уйдут в прошлое.
1: Мое время передать привет Вадиму Лукомскому в таком случае, чтобы у нас состоялся флеш-рояль. Но я думаю, что не только супербол. Это же все в принципе в американском контексте, опять же, мэчится. Сейчас новое слово будет с огромным рынком меморабилии, которая в бейсболе преимущественно существует и а оттуда пошла. И вот это вот желание напилить на сувениры Примерно все, к чему бейсболисты прикасались Может быть, посмотрели или даже там рядом постояли Это отдельная индустрия, в которой есть там свои абсолютные лидеры Мы, может быть, как-нибудь до этого доберемся И отдельным выпуском про это расскажем И билеты, а уж билеты с автографами Хо -хо. Тут многие иконы, я бы сказал, подвинутся На пути к тому, чтобы на стене оказаться
0: Рома, кстати, вспомнил про Атланту Я, конечно, не могу не сказать про Изумительную доставку абонементов от местной Атланты из МЛС потому что абонемент приходит вместе с таким золотым гвоздем. гвоздем, да, это отсылка к железнодорожной традиции, последний гвоздь, который вбивается в построенную уже железную дорогу, как церемония открытия просто, мы знаем связь Атланты, железных дорог и даже стадионы всей этой традиции с гвоздем, а еще туда же в эту коробочку укладут 4 золотые монеты, которые можно использовать на разные приятные штуки, как бесплатный мерч, флаг, отдать свой билет, если вдруг по какой-то причине ты не можешь прийти на матч, чтобы этот билет билет не пропало, достался детям, пенсионерам и так далее, кто в этом нуждается и, может быть, сам не всегда может себе позволить билет. И тут как раз э, логично сказать, что если для, раньше для нас проход на стадион делился на билеты и абонементы, просто таких два огромных сегмента, которые давно существуют в спорте и которые базово определяли бизнес-модель команд, то теперь эта модель уходит в прошлое, очевидно, потому что мы привыкли повсеместно к подписной модели, и она точно так же зашла в спорт и даже на рынок билетов. И это там реальность не только многих сегментов американского спорта, даже в европейском футболе и, как неожиданно, в Скандинавии. Есть такой пример Копенгаген, довольно симпатичный, кстати, развивающийся клуб, который играет даже на стадионе с крышей что позитивно, конечно, влияет, как мы знаем, в том числе, по примеру, Зенита. Вот у Копенгагена есть такая подписная модель, и практически 35% всех билетов он по ней отдает. В принципе, просто человеку не нужно брать на себя обязательства на весь год. Он просто в комфортном режиме отдает, там, допустим, 12, 14, 15 евро в зависимости от категории билета каждый месяц и знает, что вот если у него есть время, на протяжении этого месяца он точно придет на стадион, он отдаст эти 12 евро нет, он просто нажмет на кнопочку в приложении, и эти деньги с него не спишутся, он никому ничего не должен. И в том числе это удобно клубу, потому что процент людей, которые приходят, гораздо выше по такой модели, потому что среди владельцев абонементов стабильно 10% не приходят, это вот цифры от Копенгагена. А здесь такой процент по подписной модели всего 3%. Есть люди, когда рассчитывают на маленький промежуток времени, гораздо спокойнее, ответственнее подходят к приходу на стадион.
1: Ну, если говорить о подписной или не о подписной модели, и обо всех вот этих распределениях билетов уже по конкретным болельщикам, то здесь есть изобретение, но вот из американской практики, допустим, по-моему, не сильно доехавшая пока до Европы и России и история, она связана с тем, что есть некоторое количество клубов, по-моему, то ли Миннесота этим занималась, я не помню, в NBA или в НХЛ, когда они весь массив билетов, который у них возникал на тот или иной матч, просто сгружали за какой-то фикс условному агентству, и дальше уже агентство, мучиваясь с этими билетами, распределяло их, а клуб получал тот гарантированный доход, на который он, в общем и целом, рассчитывал. И, учитывая объем, легальности в первую очередь, вторичного рынка билетов, который есть в Соединенных Штатах и пока только возникает в других местах, это выглядит достаточно интересной моделью, в первую очередь, с точки зрения клубов. Но вторичном рынке мы, наверное, отдельно как-то обособленно должны поговорить, потому что это, в принципе, самый важный водораздел, который вообще существует между европейской и американской моделями походу на стадион.
2: Я, наверное, от себя добавлю, переходя к этой теме, у меня был опыт визита и как туриста матчей американских лиг, и как туриста матчей там, английской премьер-лиги. Я могу сказать, что это реально ощущение каменного века и какого-то хай-тека, потому что, там, условно, ты в случае с Америкой, ты натурально заходишь там на сайт. Я вот в конце 2016 года был, условно, на Бостон Celtics. Я просто купил, я просто фильтранулся на их официальном сайте, куда был интегрирован модуль тикетмастера. Я просто спокойно выбрал, поставил диапазон комфортной цены для себя, поставил галочку, что я хочу наилучший обзор за эти деньги. Он мне подобрал прекрасный билет. Он был помечен как Authorized Resold Ticket, то есть человек его просто продавал, потому что сам не смог пойти. Это было супер удобно. Я несколько раз еще делал примерно то же самое там, на хоккее и один раз это делал на выставочном матче Ливерпуля прошлым летом на стадионе Янкис. Соответственно, в Англии, когда тебе нужно попасть на матч, на который у тебя нет билетов, ну то есть на который нет официальных билетов, ты тоже пользуешься этим реселлом, но этот реселл работает в формате того, что ты звонишь какому-то знакомому болельщику Ливерпуля у которого есть другой знакомый, который не сможет пойти на матч, и вы как-то через три телефона друг с другом соединяетесь. Как правило, это еще пенсионер, поэтому ему неудобно в WhatsApp. Е. И в итоге получается тот же самый ресел, потому что ты, конечно, ему даешь деньги, но там настолько большое пространство для вот оптимизации этих уже временных издержек, да, для диджитализации процесса, что ну, неудивительно, что сейчас многие американские сервисы заходят в Англию, потому что там большой билетный вал, но при этом... Очень каменный такой век в плане проникновения таких технологий. И, возможно, это, кстати, связано с законодательной базой. Егор, ты знаешь что-нибудь об этом ну, вот в плане ресела и так далее?
1: Я знаю, что это, конечно, связано с разницей в работе с персональными данными и контролем за, как это правильно обозвать идентификацией всех присутствующих на стадионе, потому что в Англии, понятно, это все происходит еще от Маргарет Тэтчер и всех вот этих вот исторических вещей. В России сейчас нет-нет, домелькнет аббревиатурой под названием ID, которая до нас скорее дойдет, чем нет. Там даже легальная модель приобретение билета у клуба, она завязана на то, что ты сначала должен в большинстве случаев купить членство, а уже затем, будучи членом, на основании этого встать в очередь и, может быть, каким-то образом получить свой билет, отстояв вместе с тысячей китайцев и пойти на Ултрафорд или куда ты хочешь пойти. Но история глобальная, она здесь заключается в том, что да, в Америке разрешен вторичный рынок и, соответственно, невозможна история... Ну, то есть она возможна, но не в таком объеме с барыгами, которые стоят у стадиона. Они, конечно, тоже там стоят и у стадиона Янкис очередь от станции метро до арены, она имя утыкано ровно так же, но при этом а, вторичный рынок, а, он достаточно умело конвертирован на пользу самим клубом, В первую очередь с той точки зрения, что это позволяет очень правильно выстраивать ценовую политику. Потому что если в случае, когда клуб вот сам по себе сидит и размышляет о том, сколько должны стоить билеты на тот или иной матч, то, скорее всего, это все ограничивается нарезкой на, на 3-4, ну, 5 категорий. В России, как правило, там в футболе и хоккее это условные три категории. Какая-то супер премиальная дерби «Спартак-ЦСК», какая это чуть-чуть пониже и совсем плохое, на что, скорее всего, люди не пойдут. В случае о американском, ну, 2-3 основных игрока, Стабхаб, Ticketmaster, SitGeek и еще какое-то количество других платформ, они позволяют клубам в режиме реального времени отслеживать динамику спроса на те или иные билеты, и в зависимости от этого, также динамически, если не на тот же самый матч, то на какие-то предстоящие матчи, учитывая понятную кучу других факторов, это ценообразование варьировать и свои доходы максимизировать, с одной стороны, а с другой стороны не допускать ситуации, когда стадион остается пустым, просто потому что это в равной степени важно для картины. И общего ощущения. Хотя стадионы пустыми все равно иногда бывают. Уж в Нью-Йорке большей частью они не заполнены до отказа точно. А с точки зрения потребителя это супер удобно, потому что СтопХаб и Тикетмастер от компании в первую очередь технологические. Соответственно, ни один клуб просто не может позволить себе содержать те IT-компетенции, которые есть у них для того, чтобы сервисы такого уровня предлагать. Потому что ну, там, с точки зрения UX и всех прочих вещей, приложение СтопХаба, оно в общем и целом дико удобно. Там действительно не надо практически кнопок нажимать, это все один аккаунт, суперудобный поиск, и это билеты не только на спорт, это билеты вообще примерно на все, и здесь даже не спорт, как правило, выступает каким-то бенчмарком, а вот в, по крайней мере, нью-йоркских диалогах о динамическом ценообразовании, а как ни странно, бродвейские театры, потому что это гораздо более... Востребованная с точки зрения ежедневная история. И там же очень странное ценообразование, потому что если в спорте ты еще можешь как-то оттолкнуться от того, приехал в Леброн или не приехал, то в случае с Бродвеем, допустим, это все сумма каких-то абсолютно рандомных факторов. Вот на моей памяти пример мюзикла «Хэмилтон», который, когда Дональд Трамп стал президентом, он успел его где-то там, ну не то что оскорбить, но супер нелестно отозвался. Сказал, что мюзикл Хэмилтон фигня какая-то. И в этот же день цены на мюзикл Хэмилтон подскочили в два раза. И там в среднем, по-моему, но на него билет стоил в тот момент 400 долларов или что-то вроде того. Я жил недалеко от Бродвея, там, в 10 станциях на метро, и долго разминал себя на то, чтобы пойти и потратить столько денег, чтобы сходить в театр, просто потому что это тупо очень дорого. Но в этом смысле я знаю точно, что спортивные ребята там, они за Бродвеем следят, и какие-то модели у них тоже копируют относительно вот этого динамического спроса. Есть симпатичный
0: пример из России. «Спартак» делает аукционные билетные. В момент, когда билеты на топовый матч заканчиваются, небольшое количество оставшихся свободными кресел уходит в отдельную секцию, которая так и называется аукцион, и тот, кто хочет пойти, просто делает свою ставку. Изначально все, конечно, стартует с номинала, а дальше все выше и выше и выше, и вот я помню пример, билет, который стандартно стоит 5000 рублей, ушел за 18, и клубу выгодно, и болельщик в итоге ну, не хочет остаться без билета, он так или иначе
2: заплатит за этот билет. Ну и маржа барыги остается в клубе, да.
1: Ну, кстати, я вот не знаю, как в московской традиции. Я помню, что на стадионе Петровский здесь, в Санкт-Петербурге, все, в общем, привыкли к тому, что мостик перед кассами – это было то самое место, где всегда можно было увидеть людей, которые продают билеты на «Зенит». Сейчас, насколько я знаю, эта практика тоже существует, хотя клуб с ней борется, и они, насколько мне известно, переехали в один из ресторанов ближайших к стадиону, и там сейчас уже, ну, можно сказать, джентрифицировались в чинной обстановке, там, видимо, сидя с бокалом пива, достают тебе из-под стола какой-то билет и по сходной цене продают. Хотя, на мой вкус, вот во вторичном рынке в американском контексте вообще нет ничего страшного, это, правда, удобный инструмент, и я искренне не понимаю, зачем э, все вот эти вот вещи, связанные с безопасностью, бюрократией и так далее, как бы ну, настолько учитывать, потому что я уверен, что можно предусмотреть какие-то барьеры на пути к тому, чтобы покупатель этого вторичного билета не остался диперсонифицированным. Это может быть такой же вполне конкретный человек, который при этом получит возможность и продать свой билет, если он не хочет никуда пойти, и купить билет на то место, которое ему нужно, если его в продаже у клуба уже нет.
0: Но, кстати, это реализовано как минимум на чемпионатах Европы, а, по-моему, и на чемпионатах мира тоже, если вдруг человеку становится неактуально предложение на плей-офф, его команда туда просто не вышла, он может нажать на кнопочку «Отдать этот билет», ему возвращаются деньги, и обязательно кто-нибудь этот билет выкупит. Я лично этим пользовался еще в 2012 году на Евро, это был вполне удобный сервис, все официально, и ты точно так же заполняешь эту анкету, и организатор знает, кто в итоге приходит на это место вместо человека, который изначально приобрел билет.
2: Плюс я отмечу, что, например, у того же Ливерпуля, я очень хорошо знаю это, потому что когда Ливерпуль играл игрался Спартаком несколько лет назад в одном из Еврокубков, по-моему, это была Лига Чемпионов как раз, и я вместе с друзьями ходил на ливерпульский сектор на открытие арене, и, ну, понятно, что у меня не было проблем с тем, чтобы достать там билеты себе и жене, но когда дошло дело до моих друзей, мои ливерпульские знакомые, они прямо сказали, что ты уверен в этих людях, потому что если что-то случится, то конечную ответственность будет нести, то есть клуб не запрещает, соответственно, передачу там билетов, но с формулировкой того, что если, не дай бог, там будет какое-то нарушение, то ответственность за это нарушение будет нести человек, которому принадлежит этот билет, и, соответственно, Какие-то санкции, там, в том числе дисциплинарные там, или отлучения от матчей, будут накладываться именно на этого человека, потому что он берет на себя ответственность за того, кому он там этот билет, условно говоря, отдал и должен всегда это понимать. Ну, в общем, такая тоже достаточно рабочая мера.
1: Ну Это вообще краеугольный камень всех дискуссий относительно билетов в российской премьер-лиге точно, потому что у нас вот этот вопрос переноса ответственности с клуба и, соответственно, лишения возможности КДК и РФС и всех прекрасных вот этих подразделений выносить санкции и каждую неделю выписывать по полмиллиона рублей тем или иным, перекладывать это на конкретного нарушителя, это разминается уже бесконечное количество времени, и пока только единичные примеры есть а в случае со Спартаком в Москве, в случае с Зенитом в Петербурге понятно, когда доехали таки до мирового суда, и в итоге заставили конкретного человека отвечать за то, что он выбежал на поле, что-то там зажег или что-то сделал не так. В этом смысле у ЕФА достаточно жесткие правила и, в принципе, даже на территории России матчи, проходящие под эгидой УФА, они немного в другом правовом поле существуют, поэтому там, конечно, да, уж особенно во всем, что касается гостевых секторов, того, что, ну, вот в России мнемоническое правило заключается в том, что выездной клуб несет полностью ответственность за то, что на гостевом секторе происходит. И все мы знаем миллион случаев каких-то провокаций в этом отношении, каких-то людей, забравшихся туда в троянском коне устроивших драку, поджавших флаг или еще что-то, но это в равной степени, к сожалению, лишает возможности на нормальных болельщиков, которые ничего такого не замышляют, в условном Краснодаре прийти на сектор «Зенита», если они болеют за «Зенит». И здесь, конечно, какие-то диджитал-инструменты, вот эту проблему, на мой вкус, на раз-два могли бы решить, какая-то предварительная верификация или еще что-то. И пока это все, вот, к сожалению, в режиме проверки, прописки и ручного контроля на входе на сектор существует, что, конечно, абсолютный абсурд для 2020 года, и на Землю нас сильно приземляет.
0: Про перепродажу билета, входящего в стоимость абонемента, решение проблемы, мне кажется, довольно простое, уже очень много разных сервисов, которые просто готовы въехать в клуб и все организовать, конечно, это распространено в США, но даже вот недавно Барселона присоединилась к такому движению, любой владелец абонемента может отказаться от своего билета и получить деньги назад, а клуб уже сам нанесет этот билет на карту доступных на своем сайте, и обязательно найдется какой-нибудь турист из Японии, не знаю, или Тайваня, который спокойно приобретет этот билет. Это делается очень просто, можно отказаться от билета там хоть за неделю до матча, хоть за сутки. По-моему, окно закрывается всего лишь за 5 часов до начала игры. Ну, для болельщика это тоже возможность заработать, а для клуба, ну, на самом деле клуб просто избавляется от какого-то серого рынка, какой-то непрозрачности, у него есть все данные, он точно так же зарабатывает и избавляет болельщика от головной боли, чтобы там не переписываться с непонятными людьми, а просто нажать на пару кнопочек и спокойно пойти заниматься своими делами
2: дальше. Егор, слушай, кстати, хотел тебе задать такой вопрос. Тебе же, как, наверное, лучше всех среди нас, из наших слушателей, известна история с блэкаутами в NFL, да, когда матчи могут снять с показа на национальном телевидении, если не продано достаточное количество билетов, да, и, ну, ты знаешь эту историю.
1: Ну, я знаю про практику блокаутов и применительно к конкретным ДМА, когда это внутри происходит, какой-то территории просто для того, чтобы, да, заставлять людей идти на стадионы. И, конечно, в английском контексте, который, ну, мы уже с Владом обсуждали это в одном из выпусков, какая-то такая херитажная штука, доехавшая до нашего времени, когда есть часы, в которые нельзя, наоборот, показывать футбол по телевизору. Так...
2: Мой вопрос, как в американских лигах, поддерживается этот тонкий баланс между тем, чтобы, с одной стороны, нагнать побольше людей, чтобы у тебя не было блэкаута, да, чтобы тебя показали, да, и ты там получил дополнительные деньги там, от, ну, в том числе, там, от спонсоров за счет того, что ты чаще показываешься на более широкую аудиторию в, там, по телевидению, неважно, национальном или телевидении штата. И, соответственно, между тем, чтобы не уронить стоимость и ценность продукта и не начинать, ну, грубо говоря, раздавать билеты так, как сейчас раздают подписку ОКК, то есть на каждом чеке в банкомате Сбербанка у тебя... Ну, то есть, понимаешь, да, как они соблюдают баланс между ценностью продукта и желанием нагнать побольше народу?
1: Слушай, ну это супер классный вопрос и отличный пример. Я не могу здесь рассуждать на уровне какого-то вот совсем прикладного решения и конкретного кейса, но я точно знаю, что это вопрос глубокого, очень динамического и такого супер как бы флексибу подхода к каждому конкретному случаю. Тут надо учитывать, что решение о походе на стадион большинства американских зрителей, оно принимается немного, наверное, не так, как оно принимается там, в Москве, Санкт-Петербурге или где бы то ни было, просто потому что, а, на стадион ходят, как правило, ну, не все, но это значительная часть семейный досуг, да, то есть там же стандартные все расчеты относительно доходов, они исходят из компании два взрослых, два ребенка и так далее, и каких-то больших групп. Ну, я бы сказал, что здесь, наверное, сложно чем-то вот таким вот ручным завлечь, как бы когда ты понимаешь, что дело труба, ну, то есть ты там каких-то активностей или еще чего-то наверишь. Но, с другой стороны, я не думаю, что это такая уж глобальная проблема, с которой все сталкиваются суперрегулярно, потому что она может быть актуальна только для каких-то не очень успешных, или как их не назови, спортивных клубов, потому что, как правило, такой сложности нет. Если мы говорим о ну, НФЛ, наверное, не очень релевантный пример. У них там у всех все плюс-минус хорошо, за исключением отдельных клубов в отдельные годы. Но все равно поход на стадион, он же не предполагает, что ты пришел за 20 минут, посидел на игре и свалил с нее. Это, по сути, экспириенс на целый день, когда ты приезжаешь, на грузовичке высаживаешься на парковке, там жаришь сосиски. Не знаю, что все так делают, но как бы стандартная модель, она примерно такая. И в этом смысле какие-то дополнительные усилия или еще что-то, они... Ну, вряд ли могут склонить людей в пользу того, что вот мы сегодня думали сделать что-то другое, а сейчас пойдем все-таки на стадион сосиски жарить. Ясно, что основной аргумент – это все равно будет, наверное, стоимость, которую можно очень четко отслеживать, потому что есть куча разных показателей, существенно более правдоподобных, чем аналогичные в российских реалиях, и это в первую очередь то, что называется disposable income, потому что это сумма тех денег, которые у тебя остаются после того, как ты потратил на все, что тебе нужно, чтобы нормально жить. Вот какие-то свободно располагаемый доход по-моему, на... в русской терминологии. Он для каждого штата, для каждого конкретного рынка плюс-минус ясен, потому что есть домохозяйство, есть их конкретные доходы, есть общая клиническая картина, и, соответственно, каждый клуб, стадион или кто бы то ни был, он понимает, на что он реально может претендовать и какие аудитории вот, дороже или дешевле определенного уровня точно придут или не придут. Я понимаю, что я очень общий отвечаю, это все скорее набор каких-то фактов Да, слушай, этой не, проблемы. Мне
2: кажется, главный вывод, что данные и динамическое ценообразование помогают решать, скажем так, на высоком уровне, в плане подхода позволяют решать такие проблемы.
1: Это, безусловно, так. Там никто совершенно точно пальцем в небо не тыкает, просто потому что вот на прикладном уровне как раз я с этим сталкивался на курсе по аналитике, который нам читала вице-президент NBA, прекрасная женщина. И мы там как раз разбирали несколько конкретных кейсов и конкретных развилок относительно того, как выстраивать цены на билеты при заданном наборе факторов. Что у тебя там условно рождественская неделя, или там, наоборот, день благодарения все свалили по домам, и никто на стадион не пойдет. Или там, наоборот, жаркий день, в Нью-Йорке всем хочется пойти и попить пиво на стадионе Янкис или еще что-то. И это все в общем и целом принимается в обиход в легком противоречии с тем, как составляются календари даже в российских спортивных лигах, когда 9 мая, Пасха и прочие праздники настают неожиданно, а снег выпадает вообще то в июле, то в августе.
0: Как вы думаете, вот в какую лигу централизованно в европейском футболе может прийти такое ценообразование?
2: Мне кажется, что это будет либо АПЛ в силу того, что заметное количество владельцев клубов АПЛ также владеют франшизами в Америке. Это и «Арсенал», и «Ман Юнайтед», и «Ливерпуль», конечно. Ну и в целом близостью двух этих рынков, и тем более то, что сейчас Англия дрейфует в сторону от Евросоюза, «Тикетмастер» активно работает в Великобритании, поэтому это будет либо АПЛ. Мне почему-то кажется, что это вполне может быть «Бундеслига», потому что, как мне кажется, там... Пропасть в таком философском плане между топовыми клубами и клубами из подвала не такая большая, как она есть в Испании или в Италии, например. Поэтому я бы вот сказал, что, наверное, это будет АПЛ или Бундеслига. Егор, что думаешь?
1: Я тут скорее соглашусь, мне тоже не кажется, что это будет Ла Лига просто, потому что Ла -лигу нужно уверенно делить на ее внешние проявления и внутренние реалии, потому что все то, чем занимаются Тебас и классные ребята, которые в диджитале там сидят сотнями человек и отслеживают пиратские трансляции, неважно, что они там делают, и то, как это выглядит в каких-то испанских провинциях, ну, это сильно, скажем так, на расстоянии выглядит более убедительно, чем на самом деле, оказывается, в жизни, потому что Испания, прямо скажем, не самая богатая европейская страна, и инфраструктура, которая там есть, это тоже далеко не самая новая европейская инфраструктура, и здесь мы в России-то своего счастья не осознаем до конца, потому что стадионов уровня газпром там или стадиона «Спартака» или «Лужников» тем более, ну их там раз-два и обчелся, только, наверное, у «Атлетика» новый стадион, он где-то вот в этих же категориях находится. А тот же самый комп – это стадион старый, и его там перестраивать собираются уже сколько лет. Поэтому маловероятно, что это в каком-то виде там случится. В Бундеслиге, я думаю, что это более вероятно просто потому, что эта лига с точки зрения своего развития бизнеса, так скажем, наверное, наиболее близка к тому, что происходит в Штатах. И многие практики они оттуда тащат. А более того, много чего и сами изобретают. И в целом они может быть, не выглядит уже в этом случае на расстоянии какими-то такими продвинутыми, но по факту у них там все в большом порядке, и очень справедливый аргумент относительно того, что дистанция между Баварией и условным Аугсбургом, там или я не знаю, кто сейчас в подвале таблицы находится, она не настолько критична, просто потому что как раз инфраструктурно вся страна достаточно выровненная. То есть, понятно, что есть там зажиточный юг и чуть более бедный север, но это не, не небо и земля. А, серия А, наверное, тоже в меньшей степени, тоже потому, что не самая богатая страна, и тоже не стая инфраструктуры и серия А в принципе организационно пока, мне кажется, не очень понимает, что с собой делать глобально-то, то есть у них играет Роналду как бы, а что толку? Они не сделали так, чтобы это все вращалось не только вокруг Ивентуса, Интера и Милана с Ромой, а там по большому счету очень большая дистанция между лидерами и не лидерами. Может быть, кто-то из более мелких чемпионатов, потому что есть какие-то приятные, такие прошаренные турниры, которые хорошо себя чувствуют. Не знаю, мне там голландский чемпионат или вот даже польский абсолютно может быть нерелевантный пример, который не всплывет, но то, что они делают в диджитале, там, те платформы, которые они реализуют, да, с дисконтом на качество футбола, без обиды Евгения Башкиров, оно все равно позволяет думать о них в каких-то приятных цветах. Но, не, возвращаясь к самому вопросу, динамическое ценообразование как явление, это не значит, что в Мадриде, Риме и других городах о нем не знают. Естественно, о нем знают. Другой вопрос, что реализация этого на практике системная, она требует какого-то ресурса. Но у тебя как минимум должен быть юнит какой-то бизнес-аналитики. А это для футбольных клубов, как правило, все-таки абсолютно роскошество. В мире, где СММ-менеджер пока еще не, не самая очевидная штука, сложно говорить о каких-то уж настолько нематериальных вещах. Поэтому вопрос времени, ну, наверное, там где-то мы через какое-то время и в России тоже окажемся в полном объеме. Еще один вопрос, который в этом контексте хотелось поднять и обсудить, это сама сущность того предложения, которое клубы, лиги, неважно, кто продает билеты, делают своим болельщикам, потому что мы привыкли, ну, вот вспоминали мы бумажные билеты, да, и если посмотреть чуть-чуть глубже, они же предполагали под собой, по сути, ровно одну услугу. Это возможность пройти на стадион. А ничего помимо этого в общем-то, не предполагалось, и так с течением времени, на мой вкус, одна функция, заложенная в билет, она себя в каком-то смысле исчерпала. Я просто из контекста того, над чем мы думаем в агентстве сейчас, знаю, что есть направление, то есть мы это не сами выдумали, но как-то попытались и пытаемся раскрутить пошире. Это некая новая логика обращения с возможностью посетить матч и заложить в то, что ты как болельщик или то, что ты как зритель можешь приобрести у клуба, сразу целый набор продуктов, которые будут тебе более интересны, чем просто просмотр футбола. То есть это в каком-то смысле мэтчится, допустим, с тем, что делается на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, когда уже не раз постулировалось, футбол – это только одно из событий, которые тебе в течение вечера предлагают. Есть фан-променад, есть концерты, есть еда, есть еще что-то. И то же самое, мне кажется, происходит и с билетами на многие другие стадионы, и российские в том числе, когда ты понимаешь, покупая билет, что ты получаешь доступ к какому-то набору развлечений, и, соответственно, это не только проход через турникет, но это, в принципе, очень веселое времяпрепровождение. Может быть, набор каких-то материальных плюшек, может быть, набор каких-то вкусных плюшек, еще чего-то, что заточено под тебя, как болельщика, определенной категории. Вот не знаю, согласны ли вы с тем, что вопрос можно так ставить или нет, интересно тоже вас послушать.
0: Ну, в этом плане, по-моему, самый известный и... Широкий пример – это Сан-Франциско 49ers, которые зашили в стоимость абонемента в этом году еще и самые распространенные блюда. То есть ты приходишь, если ты владелец абонемента, ты платишь на год вперед всего лишь 20 долларов сверху к стоимости самого прохода и просмотра спорта. И за этот год на каждом матче ты можешь просто подходить, брать хот-дог, напиток. Там, по-моему, 15 или 20 пунктов из меню самых распространенных, базовых, но они более-менее на всех стадионах мира одинаковые. Это какой-то фастфуд и напитки. Единственное, ну, ты можешь взять только на себя, конечно, там, на всю семью разом. Набрать не получится, с семьей придется подойти и взять. Но, наверное... Для клуба это не самые большие расходы, зато для болельщика, у которого перед глазами появляется перспектива не просто сходить, а еще и там бесплатно поесть, как ему кажется, бесплатно, а сразу это приобретает какие-то новые формы. Ты вроде как и развлечение визуальное получил, а еще и что-то... Не каждодневно, ты не будешь же есть хот-дог каждый день, ну, в принципе, среднестатистический человек. Ты еще и какое-то привычное, непривычное гастрономическое удовольствие получил. Вот, наверное, это сильно пересекается с тем, что ты говоришь, но это правильно, наверное, как предложение для такого нового типа болельщика, а для традиционного болельщика, который привык вот просто мне бы прийти посмотреть, наверное, он не поймет то, о чем ты говоришь. Это все-таки...
1: Влад, сразу тебя перебью, Рома, извини, сейчас, чтобы вставить, ты просто сказал, что это скорее дополнительные расходы, на самом деле, на мой вкус, это дополнительные доходы, потому что сумма проданных услуг, она здесь явно будет меньше, чем сумма востребованных услуг, потому что далеко не все дойдут на все матчи и не всю газировку точно выпьют. Роман?
2: А, да, слушайте, я М -м. на самом деле, Влад, ты правильно сказал про новую категорию болельщиков, потому что я вот по своей предыдущей работе столкнулся с тем, что мне приходилось очень много общаться с людьми где-то условного 2000 или 99 -го, там, года рождения и по ним я вижу, что это люди совершенно другого типа, они совершенно по-другому смотрят на вещи, и для них, скажем так, одного похода на футбол уже по большому счету мало. Ну, футбол и футбол, ну, что такого? Окей, ты можешь это сделать, сходить один раз, но для того, чтобы превратить этого человека, который один раз случайно забрел на футбол этого зумера в какого-то своего постоянного клиента, тебе «а», ну, действительно, нужно знать, что он любит. То есть, это опять мы возвращаемся к любимой Егором Бигдате. И второе, у тебя должны быть какие-то дополнительные крючки, и для каждого они очень индивидуальные, Чем больше у тебя этих крючков будет, будь то там какая-то бургерная, про которую он читал в каком-то модном телеграм-канале, и там она поставила свой стенд, и там ты можешь попробовать уникальный бургер, который нигде больше никогда там не будет продаваться в их обычных заведениях. Там андеграундный диджей, который играет на фан-променаде, и ты знаешь и надеешься, что это там next big thing, и ты идешь... Поэтому чем больше у тебя есть таких крючков, тем в конце концов ты можешь зацепить большее количество аудиторий, даже если ядро твоей кора аудитория смотрит на это как на какие-то непонятные штуки. Я вот э, могу сказать, что один раз, только потому что меня не было в Москве, я должен был пойти на матч локомотива футбольного только потому, что там выступала группа «Тараканы». Никогда в жизни я бы не пошел на продуваемый всеми ветрами стадион Черкизова но я подумал о том, что давно что я не был на тараканах, и вот тут я могу сказать то, что там они выступали. Вот это такой как бы личный классический пример очень узкий.
0: Но если, то есть на уровне лозунга, то о чем ты говоришь, это стадион, новый торговый
2: центр. В смысле? Вот я только буквально в феврале был на матче Вестхэма, первый раз был на Олимпийском стадионе в Лондоне, и ну там изначально все пост, ну то есть у тебя этот огромный торговый центр прямо на выходе из метро. Ты приходишь, ты можешь пошопиться после матча, до матча, в бары, зайти, рестораны, ресторанные дворики, и это как бы составная часть стадиона, все отлично работает в комплексе. Новая арена «Динамо» в Москве, по факту, это тоже торговый центр, это совершенно нормально, так и должно быть.
1: Я только хотел сказать, что да, в московском «Динамо» работают визионеры, которые сразу разместили стадион внутри торгового центра, а не торговый центр рядом со стадионом.
0: А теперь рубрика «Самый быстрый», которую мы с Егором представляем совместно с нашим партнером компанией Мегафон. В этой рубрике мы рассказываем о тех, кто работает быстро, но всегда качественно и стабильно, как Мегафон, у которого самый быстрый мобильный интернет и самое широкое покрытие по всей стране. Сегодня мы расскажем про максимально быструю продажу билетов за последнее время – в футболе самый быстрый результат последних пары лет был достигнут мадридским Реалом. Это случилось весной 2018-го. Билеты на домашний матч Лиги Чемпионов против Ивентуса разлетелись всего за 8 минут. Но есть и спортивные бренды, билеты на встречу с которыми раскупают еще быстрее. Три минуты. Ровно столько понадобилось UFC летом того же 2018-го, чтобы продать все билеты на бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Желающих не отпугнула даже стоимость – от 205 до половиной тысяч долларов. Еще раз, всего 3 минуты, чтобы продать 20 тысяч билетов в Лас-Вегасе. Сервис не упал, не сломался и никого не подвел. Вы знаете, что надо делать, если хотите такой же ответственной и быстрой работы в интернете. Оформляйте сим-карту Мегафона и получайте самый быстрый мобильный интернет по всей стране. Все о тарифах Мегафона можно узнать по ссылке в описании. Но вообще, размышляя про билеты, нельзя еще игнорировать и тот сектор билетного предложения, который приносит клубам больше 50% выручки, это, конечно же, VIP-зоны. Я помню историю одного российского баскетбольного клуба, который раздавал бесплатные билеты на верхние ярусы самые дешевые билеты, но вот они по каким-то причинам не распродавались, только с тем, чтобы люди, сидящие на первых пяти рядах, элитных местах, самых удобных, где просто близко к паркету и вся игра видна по-другому, поднимая голову, не видели пустые зоны, чтобы была атмосфера востребованного зрелища. И эти билеты вот раздавались только ради поддержания вот этого визуальной составляющей. Насколько важны сейчас вот эти вип-зоны, что их ждет, на ваш взгляд? Потому что известно, по крайней мере, по официальным опросам клубов российских, что каждый российский клуб планирует в ближайшее время расширить вот это вип-предложение, увеличить количество вип-лож, вип-зон различных.
2: Я думаю, что тут есть два интересных тренда. Опять же, возможно, в этом баскетбольном клубе были настоящие визионеры, потому что атмосфера действительно важна, и... Здесь есть две тенденции. Во-первых, идет определенная демократизация вот этих всех VIP-лаунжей, да, и появляются такие полуклубные истории, да, когда ты вроде получаешь такой скайбокс, но это не эксклюзивный там 5-6-местный, это ты можешь туда купить доступ без места, просто там потусоваться, и как бы с одной стороны это такая у тебя немножечко... Это такой VIP-экспириенс, но он такой гораздо более демократичный с точки зрения там, цен. Да? И даже если посмотреть, например, московского «Спартака», то у них там есть и там и, платинум, и сильвер, и вот недавно бронзу они там пару лет назад придумали. Поэтому, с одной стороны, идет демократизация, с другой стороны, второй важный момент заключается в том, что атмосфера действительно важна. Поэтому, если посмотреть на тот же там, Ливерпуль, который недавно объявил о второй стадии редевелопмента Энфилда, после того, как они главную трибуну реконструировали, то там нет такого, что они какие-то сектора с обычными болельщиками закрывают под вип-трибуны, ровно в том числе и потому, что э, меньшее количество VIP трибун тебе можно будет продавать дороже, если у тебя на стадионе будет правильная атмосфера, а правильную атмосферу у тебя создают именно обычные болельщики. Поэтому, конечно, скажу так, если отмотать там лет на 15 назад, когда там открылся только Emirates новый, и все грезили вот этими там VIP трибунами э, что это будет приносить безумное количество денег, корпоративные продажи и так далее... Там примеры устоявшихся рынков, в первую очередь американских, показывает, что это важный сегмент, но он такой, это плато, которое не факт, что как-то растет.
1: Мне к этому остается только добавить, что вот уж где-где в всех этих премиальных зонах бумажные билеты точно исчезнут в последнюю очередь. Просто потому, что ложе, как правило, это то, что продается не конкретному человеку, а обезличенное уж в случае с корпоративными продажами тем более. Поэтому это все равно будет территория, где качественная полиграфия будет проявлять все свои лучшие таланты и делать самые красивые бумажки и пластиковые штуки для того, чтобы туда попадать. А глобально, я думаю, что с этим сегментом все будет в порядке, потому что он действительно, наверное, самую большую маржинальность обеспечивает точно, потому что с точки зрения постройки ну понятно, что это стоит чуть дороже, чем чем просто кресло на бетонный пол воткнуть. Но те деньги, за которые это затем продается, они все равно несоизмеримы больше, чем те инвестиции, которые в это совершаются. А главное, что на это есть спрос. Я вот совсем недавно узнал, допустим, что на стадионе футбольного клуба Ростов, который получил наследие в виде этого вот премиум-сегмента после чемпионата мира, потому что на стадионе «Олимп-2» прежним было две ложи – губернаторская и вице-губернаторская, вот сейчас там распродано больше, по-моему, 95% всех этих площадей, хотя, казалось бы, российские регионы, а более того, они там стоят ну, в буквальном смысле миллион рублей на сезон, и я думаю, что Ростов от этого значительную часть своего дохода матчу получает. То же самое касается и других что на а Газпром-арене, я знаю, что это достаточно востребованная площадка для посещения, потому что это возможность и футбол посмотреть, и время провести с какими-то людьми, ожидания от которых у тебя предсказуемые, в отличие от их соседей по трибуне, и в общем и целом это хорошая площадка и для B2B, и для прочих каких-то решений, так что VIP-зоны ждет только прекрасное будущее. Вот в контексте продаж, кстати, это же совершенно иное направление, потому что ложи, они как раз до сих пор продаются скорее в режиме холодных звонков и и конкретных забросов в голову тем людям, которые могут позволить себе потратить столько денег на что-то. То есть, действительно, да, в американской практике есть опция на Стабхабе купить билет в какой-то клуб э, или посидеть в чьей-то ложе, если люди не против рядом вместе с ними. Но глобально это все равно совершенно такая аналоговая история. И в клубах есть до сих пор отдельные менеджеры по работе с VIP-продуктами и VIP-клиентами, которые, собственно, целыми днями сидят на телефоне, как в каком-нибудь кино с Леонардо Ди Каприо. До сюда Digital, я думаю, что если доберется, то в меньшей степени точно не в первую очередь. А так вот со всем, что Ром сказал, я согласен, и тренд с какими-то дополнительными премиум-зонами, но ну, не супер, там не Very VIP, не VIP, а какой-то условный эконом-плюс и комфорт, как в Аэрофлоте, он ä, точно проявляет себя, и эти зоны, они сейчас и на Спартаке, и здесь вот на газпром -арене тоже появляются и раскрашиваются в цвета самых благородных из драгоценных металлов, потому что почему-то другие названия никто не может придумать.
0: Есть еще, на самом деле, на стадионах комфорт-плюс это так называемые туннельные клубы, когда ты вроде бы сидишь на очень удобном месте, но не самом роскошном, не, не посередине вот это, а все-таки пониже. И при этом видишь футболистов, которые либо выходят на поле, либо уходят с поля в раздевалку. Там можешь как-то их подбодрить, помогать им рукой. Это есть даже у Тоттенхэма на новом стадионе. Но я недавно узнал историю перерождения, возрождения Мальорки. И оказывается, что ну, команда, которую тренировал Карпин, которая еще не вышла в Ла-лигу, столкнулась с кучей проблем, они там пережили банкротство. На матче мало кто ходил, и билетную выручку они подняли, в том числе создав вот такой вот туннельный клуб. И более-менее состоятельные люди стали туда просто приходить, потому что это что-то необычное, и каждый раз это просто как интересный экспириенс, ты получаешь за несколько сотен евро. И вот так клуб обрел стабильность, и это самая популярная у них зона на стадионе.
1: Ну, давай в завершение вернемся в сегодняшний день и вспомним о том, чего делается на рынке продажи билетов прямо сейчас. В Беларуси и в Германии уже продают возможность установить свою картонную голову на трибуне. В Беларуси посмотреть на то, что называется футболом в Германии, просто на стадионе посидеть – в этом смысле хочется пожелать всем нам как можно скорее дождаться окончания этого времени, а всем спортивным и иным клубам дожить до этого и расцвести вновь. Потому что, не знаю, как вы, я без походов на стадион уже скучаю.
0: И мы скучаем. Надеемся, что как можно скорее все это вернется. И в нашей рубрике про новости мы будем обсуждать что-нибудь позитивное про возрождение и новые точки роста.
2: Да, ребят, во-первых, спасибо большое за то, что позвали. Было очень здорово. Егор, извини, если я как-то в твой адрес концентрировался и какие-то небольшие колкости. Все-таки Влад хозяин этого подкаста. -то. У него самый большой микрофон здесь. Так что, да, был очень рад с вами поболтать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, тебе спасибо спасибо тебе. Очень интересная содержательная дискуссия. Удачи в Там настают жаркие времена. Как мы знаем. Я не знаю, как вы справляетесь с этой жарой. Но ну, надеюсь, что все будет хорошо. Да-да, как мы справимся, так победим.
0: Обязательно победим. Но прежде чем мы с вами расстанемся, Напоминаю, что как только вы прослушали этот подкаст, зайдите в секцию подкасты на сайте sports.ru, найдите пост, посвященный этому выпуску Green Greenroom а, и проголосуйте за тему следующего выпуска. Вы определяете, на какую тему мы с Егором будем говорить через две недели. Вперед!